0: Gestern Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral, dann ein Viertel Wein. Herzlich willkommen zur 98. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Katie.
1: Und mein Name ist Michael. Und
0: es sind zwei WeinliebhaberInnen. Jede Woche verkostet man einen Wein gemeinsam. Dabei weiß der eine nie, was die andere mitgebracht hat, beziehungsweise manchmal umgekehrt. Michi, weißt du noch, welchen Wein wir letzte Woche gehabt haben?
1: Ja, da kann ich mich noch erinnern. Es war nämlich nicht neue Welt, sondern neue Heimat. <lacht> ja. <lacht> so heißt es nämlich heute das Weingut, das mittlerweile der Bastian Kaltenböck gemeinsam mit Christian Söll führt. Genau. Früher hat es gut Weinmakers und ist das Projekt von einem Niederländer, dem Ton Götmarkers und am Sommelier aus Salzburg, dem Uli Kaltenböck, gestartet, also eine sehr filmreife Geschichte, wie das alles begonnen mhm. hat. Das Herz-Alles-Im-Podcast, das ist wirklich sehr, sehr hörenswert, sage ich mal, also irre, die Geschichte. Absolut spannende
0: Geschichte, auch jetzt von der neuen Generation. Ja. Richtig, richtig cool. Und bevor wir jetzt mit der Folge starten, müssen wir eigentlich noch was anderes erzählen. Wir machen den Podcast ja schon seit fast 100 Folgen, Weil jetzt sind es wirklich die 100 und damit fast zwei Jahre lang. Der Aufwand pro Folgen liegt so irgendwo zwischen 10 und 12 Stunden plus minus, inklusive Telefonat mit der Winzerin oder dem Winzer. Dann die Folge ausformulieren, also alles, was wir aufgeschrieben haben, nochmal in eine schöne Form bringen. Dann die Infos nochmal prüfen, die Folgen aufnehmen, schneiden, Fotos und Videos produzieren. Und da ist noch nicht einmal das Vorverkosten, das Überlegen, was nehmen wir denn als nächstes und so
1: weiter drinnen. Voll. Es ist nicht ganz so wenig Aufwand. Macht uns natürlich mega Spaß. Aber wir haben uns entschieden, dass wir immer mal wieder in die Folgen Werbekooperationen einbauen, wenn es aus unserer Sicht von den Produkten her gut dazu passt. Damit können wir zumindest ein bisschen den Aufwand abfedern, den wir da Woche für Woche betreiben, damit es so weitergehen kann.
0: Und jetzt beschäftigen wir mal wieder mit dem, was da im Glas ist von ja, mir. Gibt
1: da was Neues mitgebracht? Mhm. Schönes Ding.
0: Intensive Farbe,
1: mhm.
0: wieder ein ganz klassisches, klar, aber wahrscheinlich nicht filtriert. Mhm. Liege ich richtig, da richtig? da natürlich
1: Sehr richtig. Sehr Das klassische, ja. natural, klar. -Nasel. Das klassische,
0: ja. natural, klar. So schön. So, und ja formtechnisch sind wir irgendwo zwischen einem Stroh und einem Goldgelb. Fisch ja. auf jeden Fall. Cool. Gut. Da wird ich meine Nase länger einhalten müssen. Ja. Da passiert gleich mal einiges. Mhm. Mit mir. Na bitte. Okay, gehen wir das Leer, für Leer durch. Bitte. Das allererste, was ich tatsächlich gekriegt habe, jetzt beim ersten Mal reinreichen mhm. war schon so Richtung Frucht, ein bisschen ja. Gelbefrucht, ein bisschen mhm. was anfälliges auch. Mhm. Aber da ist noch viel mehr drunter. Mhm. Was mich schon so ein bisschen härter fast noch triggert, als wirklich Gelbfrucht, ist tatsächlich schon so dieses, dieses Apfelfruchtige. Das ist ganz spannend. Mhm. Am Anfang war, war Gelb mehr im Hirn und jetzt ist mehr so dieses ganze apfel Nein, Ich da. bin
1: insgesamt da mehr bei, dem, bei diesem Apfel, mhm. weil es auch gefühlt frischer ist als das klassisch gelbfruchtige. gelbfruchtige. Ja, es ist auch überhaupt nicht brat. Voll.
0: Und dann haben wir so... Feine Gewürztöne drunter, hm. aber nichts so ganz Explizites tatsächlich.
1: Ja, nein, geht auch nicht so in so eine, also geht vor allem nicht in die Richtung, die man normalerweise mit dieser klassischen gelben Apfel-Geschichte erwarten würde, finde ich, hm. weil für mich geht das eben jetzt nicht in diese Nelke-Bacon-Spices-Richtung, sondern viel frischer. Ja,
0: aber halt auch ganz fein, hm. nur so drüber gestreut, wie sie. Generell eher kühl das Ganze, nicht zu so warm, wobei auch so eine Tonalität drin ist. Das ist auch das, was ich am Anfang so ein bisschen mit, mit diesem gelbfruchtigen gehabt habe, so ein bisschen mhm. so ein süßes Spike fast. Es geht für mich fast immer Bananiges. Ja, ja ich wollte
1: gerade sagen, es hat fast so einen leichten, exotischen Spike, aber das finde ich ja, auch, das ist sowas, das tritt so ganz leicht auf. Mhm, genau. Und ist aber überhaupt nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht für mich viel mehr die, die Kühle als mhm. wie dieses leicht Wärmere.
0: Ja. Nein, es kommt da ja insgesamt trotzdem nicht jetzt irgendwie über, überwältigen, erstens einmal nicht. Nein,
1: nein, nein, Also es
0: ist ja nichts, was jetzt komplett das aus dem Nase springt. Es ist ja leise insgesamt, mhm. ja. Generell relativ subtil so in der Nase.
1: Ja, ich finde, du hast, du was schon hast, ist ein bisschen einen floralen Touch drüber.
0: Ja, aber das auch nur sehr, sehr subtil. Ja, voll. Eher so ein bisschen was Richtung, aber das geht für mich fast Richtung, Richtung Blumenwiesen eher als irgendwas anderes. Voll. Also so dieses, dieses leicht... Fein, Kräuterwürzige, was sie so, so, klassische Blumenwiesen im Sommer.
1: Genau, es hat so ein bisschen diesen, diesen Vibe von so, ich finde, so auch. So weiße ein bisschen, Blüten, ein bisschen so was Kräutriges dazu, also so dieser, dieser, dieser Mix, aber, aber nichts explizit, genau. was jetzt heraussticht. Nichts, was,
0: was ich Feilchen oder ganz organisch oder sowas auch gar, gar nicht. nicht. Gut, ich glaube, ich muss einmal was drinnen. Ja, voll. Hm. Mhm. Ordentlich strukturiert am Gaumen. Am Anfang kommt mal so ein bisschen diese, diese Abfälligkeit. Diese Kernobstwucht mhm. entgegen, ein bisschen was Quittiges drinnen, das ist überhaupt nicht so. mhm. ja. Das ist alles relativ straff. Sehr straff, ja. Und hat wirklich auch strukturiert. Also du hast Säure, die halt hart strukturiert, das ist ganz mhm. klar. Das ist relativ fest, das ganze Gefühl. Insgesamt, ja, ja. Und lustig ist dann, gerade beim ersten Schluck, jetzt war das relativ intensiv, beim zweiten gar nicht mehr so arg. Was hinten noch ist, ist fast so was Rauchiges. Mhm. Ja, das zieht sich relativ gerade durch eigentlich. Ja, ja, Was jetzt vollkommen. nicht irgendwie groß, Super geradlinig. groß start des und dann des und dann des nein, und dann des. Nein, das
1: ist Im Endeffekt hast du ein bisschen diese, diese abfällige Frische, ein bisschen Quitte, ein bisschen Gerbstoff, ordentlich Säure mhm. und das ist sehr. Karg, fast salzig für mich wieder hinten raus. Ja.
0: Sonst ist hinten raus, aber gar nicht so viel. Du hast wirklich, also hm? zart sie relativ schnell durch hier, ja, das Ding. Ja. Hm. Ein bisschen was von dem Abfälligen bleibt man. Ein bisschen was Feinwürziges bleibt man. Aber sonst ist auch aromentechnisch jetzt nicht so viel los.
1: Nein, nein, das ist also insgesamt... Also ist auch am Gaumen
0: nicht laut und schreiend, das leise. ist
1: alles ganz, ganz leise subtil. und ganz hm. subtil. Ja. Und halt diese ganze Zitrusfrische, die da halt mit der Säure kommt, ja, genau. ist eigentlich das, was, was da hauptsächlich spielt. Ja.
0: Ja. ja, Säure ist fast das Hauptthema da.
1: Hm? Er macht einen leichten Bogen, finde ich, wenn du einen Schluck nimmst, aber ist 0,0 breit. So es nur so einen leichten Schlenker zur Seite gefüllt und dann wird das ganz, ganz eng vorher auf der Säure und diese Rauchigkeit natürlich hinten raus. Ja,
0: das ist lustig, weil die kommt wirklich nur ganz hinten dann. Hm? Ich hätte es auch nicht wirklich erwartet von, von der Nase her. Du hast es kaum drin, finde ich. Ja. Ich muss das mehr Ich habe vorher gerade nochmal reinkochen.
1: Nein, nein, das, das hast du in, in der Nase auch nicht. Das...
0: In der Nase überhaupt nicht, das ist ganz lustig. Hm.
1: Kommt auch nicht von... Von Holz.
0: Nein, der Freund da schaut nicht wirklich nach Holz aus, hm? nichts am Gaumen sagt, das ist jetzt irgendwie in irgendeiner Form intensiverer Holzeinsatz. Ist es überhaupt irgendwie im Holz? Nein, ne?
1: Es ist in einem 500 Liter Fass in und in einem 300 Liter. Land. In einem 300 Liter hm? sogar. Ja, aber gebraucht. Braucht. Ja, ja, klar, Natürlich. aber. Wäre ich jetzt ehrlich gesagt na, nicht
0: kommen. Das Fahrrad ist relativ geradlinig, Voll. ohne da jetzt irgendwie große Bögen zu schlagen oder so. Nein, nein.
1: gut. 0,0, ja. Mhm, mh,
0: mh. Wunderbar, großes Holz. Ich überlege schon so ein bisschen, wo es hin tun soll. Ja. Also alkoholtechnisch sind wir jetzt nicht sonderlich hoch. Nein. Wie schon gesagt, Körper ist halt wirklich relativ, relativ auf der schlanken Seite. Bleibend oder dann aber doch ein Ja. Also
1: Einerseits
0: dieser, 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 Frische am Anfang und dann diese Abfälligkeit kommt am Schluss dann wieder raus.
1: Ja, das kommt am Schluss nochmal stärker, finde bleibt ja.
0: länger. Aber nichts jetzt irgendwie so hohe Zwürze oder so in Richtung Nein. der Form. Dann wirklich so eher auf der Frucht. Wo haben wir die hin, mein Freund? Du bist eher easy drinking. Ich kann man gut vorstellen, dass das aus Österreich ist, aber was kann man in Österreich machen. Mhm. Ähm, aber wohin jetzt du, ist wirklich die Frage. Dann in Österreich oder bist du irgendwo anders?
1: Nein, nein, das ist schon Österreich.
0: Okay, Gut, wo haben mal die hin, mein Freund. Das ist so ein bisschen, das kannst du fast überall hinschmeißen. Ich meine, ich würde es nirgendwo hin tun, wo es ultra warm ist, aber kannst auch irgendwie außer Zahn, wenn du wirklich willst. Also jahrestechnisch, da ist heute halt ein Jahr, wo sie ordentlich Säure ausgeht. Mhm beziehungsweise also auch in irgendeiner Eck, wo du halt ordentlich Säure rauskriegst. Mm -hmm. Und so von der von der Struktur her. Ich überleg, was das für Rebsorten ist. Ja, das hm. ist nicht ganz so einfach. Nein, ist es nicht. Weil es jetzt nicht so ganz klar ist. Also ich würde es wieder nicht in irgendein aromatisches Eck reinschmeißen.
1: Das ist einmal korrekt.
0: Aber wo du die Säure herkriegst, ist so ein bisschen meine Frage. Die auch, also diese Diskussion haben wir ja letztens gehabt beim Thema hm. Riesling, aber ich wüsste halt nicht, wie es dann an Riesling wirklich rauskriegst. Das bin ich relativ hart damit.
1: ist auch kein Riesling.
0: Und sonst kann ich mir vorstellen, dass das Puh. Vielleicht der ein Wölschrissling sein mit der Säure.
1: Mhm. Aber
0: Nein. ansonsten. Nee, nee. Puh.
1: Aber ich würde auch mal zuerst über die Region gehen.
0: Ah, wirklich. Würdest du über die und Region gehen? Ich dann
1: überlegen. Naja, dann weißt schon mal, wo die Säure herkommt, sagen okay. wir mal so.
0: Ja, dann müssen wir es wohl in die Steiermark verfrachten, wenn du die Säure aus der Region hast. Natürlich. Aber ansonsten Du hast eine Säure, ja. Und dann hast du gerne irgendein, was weiß ich. Wir haben dieses Florale drinnen, wir haben so ein bisschen dieses Apfelige drinnen und wir haben so ein bisschen feine Würze drinnen, nicht viel los in der Nase, Gaumen relativ geradlinig. Mhm. Also das geradlinige am Gaumen verwirrt mich ein bisschen, ansonsten wäre ich mehr Richtung Weißburg untergegangen. Mhm. Ist es ein Chardonnay? Mhm. Wirklich? Ja. Ein Chardonnay wundert mich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen. Also ich war eh Richtung Weißburg untergegangen, weil es sehr subtil ist. So mhm, generell. Ja,
1: ist tatsächlich Chardonnay. Hm, witzig, also, okay. Marillon, aber. Ja, ja,
0: nein. <lacht> <lacht> so weit sind wir schon. Okay, passt. Sind wir in der Südsteiermark oder sind wir am anderen Eck von der Steiermark? Was glaubst Ich kann mir es in der Südsteuerung vorstellen, ich kann mir das im Kitzex auch vorstellen.
1: <lacht> okay, wir sind im Vulkanland.
0: Ja, wirklich? Nein, mhm. Ich hätte mir weniger gut vorstellen können, <lacht> aber auch, weil ich jetzt nicht weiß, wo hit und so. ja, ja, ich es hintun soll. Puh, wen haben wir noch nicht gehabt im Vulkanland? Ich meine, ich kenne mir ja gefühlt im Vulkanland mit Abstand am wenigsten aus. Das ist immer so ein bisschen korrekt. auf der Seite.
1: Ja, ja. Das ist korrekt. <lacht> und der Hinweis, Vulkanland ist noch das Einzige, diese Rauchigkeit von mir aus.
0: Ja, aber auch das. Aber das kriegst du jetzt
1: aus, halt zum Beispiel, kommst du auch her? So, Michi. Ja.
0: Es ist es das Weingut Fischer?
1: Natürlich. <lacht>
0: es ist das Weingut Fischer, das war das einzige und das war schon auf meiner Liste. Das war Schatz.
1: <lacht> ja, es ist das Weingut Fischer.
0: Ah. Jetzt macht alles Sinn. Okay, passt.
1: Sehr gut. Jetzt macht alles Sinn, ja. Du sagst, es macht alles Sinn, weil ich als letztes Mal gesagt habe, ich kenne das Dorf im Vulkanland St. Anna Richtig. Und Eigen. ich kenne natürlich
0: das Weingut Fischer aus St. Ja, Anna ja, am Eigen. Weil natürlich der Stefan ein guter
1: Freund ist. Beides haben wir nicht sagen dürfen. Richtig. Und Deswegen habe ich, hab ich es so
0: lange braucht, Aber es macht natürlich Sinn jetzt. Was glaubst
1: du, wer mir das Weingut Fischer empfohlen hat? Ach,
0: wirklich? Hat da der, der Stefan das Weingut Fischer natürlich
1: empfohlen? Natürlich hat
0: mir der Stefan Rubic <lacht> das
1: Weingut Fischer empfohlen. <lacht> Und zwar noch lang bevor der Stefan Rubic dir den Stefan Rubic empfohlen hat. <lacht>
0: naja, so ein Woche vorher. Ja,
1: <lacht> korrekt. Nice.
0: Also sehr gut. Ja, der jetzt liebe Kollege, der
1: damals neben ihm gestanden ist, wo du dann dazugekommen bist.
0: Oh, das war er.
1: Das war der Klaus Fischer. Hallo Klaus. <lacht> Und den, also, stimmt, denkst, der nee? heißt
0: Klaus. Und der hat sich damals mit Klaus vorgestellt. Ja, aber du hast jetzt das jetzt Gott sei Dank nicht
1: Sinn. checkt. Also für alle ZuhörerInnen, die sich jetzt denken, was zur Hölle, Hölle passiert jetzt war, da
0: jetzt wieder? <lacht> Erzähl mal die einfach, ganze Geschichte. Genau,
1: wir waren auf einer Messe, auf der Solwein vor genau. einiger Zeit und der Stefan Robic ist damals hergekommen, ohne sich vorzustellen, wer er jetzt genau ist und dass er ein Winzer ist <lacht> und hat nur zu uns gesagt: Hey, wie geht das, wenn man euch ein Weingut vorschlagen will? Und wir haben gesagt: Naja, normalerweise darf das nur einer von uns erfahren, das heißt, der eine oder die eine muss jetzt verabschieden und du bist gegangen. Ich bin und aufs Klo gesagt, gegangen. Gut. Er hat
0: gesagt: Trifft sie gut? Genau. Ich nehme einen Tipp. Okay. <lacht> genau.
1: Und der liebe Kollege hat mir gesagt, warte, ich hole ihn auch gleich her. Seinen ah. guten Freund, den Klaus Fischer, hergeholt. hat gesagt, ja, her, den musst du anschauen. Klaus Fischer, Fischerweine aus dem Vulkanland. Hat mir natürlich damals nichts gesagt. Ich mhm. dachte, aha, okay, gut, schau ich an. Und dann hat es das begonnen, dass ich mir die Weine angeschaut habe. Habe mich dann mit dem Klaus Fischer mal getroffen. Habe mir die Weine angeschaut, habe mir noch ein paar Sachen mit heimgenommen. Dann haben wir in Ruhe verkostet und jetzt sind wir da. Und währenddessen hat der Stefan Robitsch natürlich dir geschrieben. Dass er eine Folge machen möchte oder dass er alle der Weine hat. Und du bist mir ein bisschen zuvor gekommen mit der Folge. Ups. Aber ich habe schon sehr grinsen müssen, dem extrem zurückhalten müssen, dass ich während der Folge Des nicht Das muss spoilern. hart gewesen Das war extrem sein. hart. Mhm, genau. Mhm.
0: Ja, und ich habe nämlich das Weingut Fischer dann für mich persönlich entdeckt bei mit alles.
1: Ja, das habe ich mir fast gedacht und habe befürchtet. <lacht> und auch da hat es wieder einen kleinen Moment gegeben, wo der Glas kurz zu mir hergekommen ist. Aber auch das.
0: Deswegen habe ich sein so Gesicht gekannt.
1: Ich bin <lacht> nämlich nicht gut
0: mit Gesichtern. Namen muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also falls irgendwer mal Hallo sagt und dann nur mal irgendwann Hallo sagt. Ich tue mir ganz oft heute, dass ich mir das merkt. Der Klaus Fischer ist da. Das hat mir nämlich ein guter gemeinsamer Freund von uns dann gesagt. Mhm. Ah, Klaus Fischer, das war super. Und dann wir ich mal auch zwei Gläschen da gekostet. Tja.
1: Ja, so ist es. Das, mhm. ist die, das ist die Geschichte, wie wir da drauf gekommen sind. <lacht> Und jetzt ergibt es die Geschichte zum Weingut.
0: Wunderbar, aber ich kenne die Geschichte eh nicht, also bitte go for it. Perfekt.
1: Es ist auch eine grundsätzlich recht kurze Geschichte. Mhm. Eigentlich beginnt es erst so um 2014, 2015 und dann mit dem Jahr 2023 nimmt es nochmal an Intensität zu. Mhm. Aber dazu später mehr. Wir starten zuerst ganz klassisch einmal 1989 in der Oststeiermark, eben in St. Anna am Eigen. Und in dem Jahr wird es in der Familie Fischer damals eine gemischte Landwirtschaft betreiben, einer der Protagonisten der heutigen Geschichte geboren. Ich halt sage mhm. extra einer, weil es gibt mehrere. Ja. Nämlich der Klaus Fischer. Ich habe mit dem Klaus in dem im Vorfeld telefoniert, wir gesprochen. Und er sagt, ja, die Familie hat damals halt Schweindeln gehabt, ein bisschen Ackerland und ein einen Hektar Wein. Ganz klassisch für die Region, eigentlich wie für die meisten Weinregionen in Österreich, halt gemischte Landwirtschaft. Und der Hektar Wein ist aber nicht selber verarbeitet worden, sondern da sind einfach nur Trauben verkauft worden, nichts selber gemacht. Klaus hat da zwei Geschwister. Die Claudia, die ist zwei Jahre älter und den Bernhard, der ist fünf Jahre jünger als der Klaus. Und so mit 14, also das war so um 2003 herum, hatte der Klaus Fischer, wie das halt so ist in Österreich mit 14, überlegen müssen, in welche Schuhe er noch der Hauptschule geht. Mhm. Und mit 14 war es natürlich gar nichts. Ja, so ist es. Aber beim Klaus war es so, er hat eigentlich keine Ahnung gehabt, wo die Reise eigentlich hingehen soll. Aber er hat gewusst, dass ihm das ganze Landwirtschaftliche einigermaßen liegt. Also am Tag dieses draußen arbeiten, mhm. aber mit den Schweindeln, also alles mit Viehwirtschaft, das hat ihm überhaupt nicht tag. Das war einfach überhaupt nicht seins. Und so ist er dann auf die Idee gekommen, na gut, machen wir mal Fachschule für Land- und Forstwirtschaft in Silberberg. Die hat den Schwerpunkt Wein- und Obstbau. Das Thema Wein war eigentlich gleich eins, das den Klaus damals schon abgeholt hat. Also es hat er ganz spannend gefunden, mhm. weil es hat eben die landwirtschaftlichen Aspekte, die am Tag haben, gehabt. Und gleichzeitig war halt nichts mit Tieren. Super. Auch angenehm, ja. Genau. es hat eigentlich gleich passt und so hat sich der Klaus dann auch entschieden, nach Kloster weiter zum gehen und dort in der Weinbauschule sein Wissen nochmal zu vertiefen mhm. quasi. Also, gleich mhm. vollgas in die Richtung. Zu der Zeit ist der Ham in St. Anna, seine Schwester, die Claudia, zur Weinprinzessin geworden. <lacht> Weinhoheit, sagt man in der Steiermark. Weinhoheit. Für alle ZuhörerInnen, die das nicht kennen, diese WeinkönigInnen, Weinprinzessinnen, Weinhoheiten gibt es vor allem in Österreich und auch in Deutschland. Da wird quasi für jede Region, jedes Gebiet, meistens jährlich eine Repräsentantin gewählt. Die geht dann auf Veranstaltungen Veranstaltung und quasi repräsentiert dort die Weinregion, wie zum Beispiel im Steiermark oder die Pfalz, da gibt es das auch. Und das war jedenfalls 2007 die Claudia Fischer. Und da was braucht das dass es einen Hoheitswein gibt. Das heißt, man muss halt normalerweise aus der Familie einen Wein machen. Das ist der Hoheitswein, gibt es dann überall und so weiter und so fort. Nachdem die Eltern aber selber keinen Wein abgefüllt haben, sondern nur verkauft haben, war zuerst einfach die Idee, ja, Müssen wir halt vom, vom Nachbarn einen Hoheitswein machen lassen mhm. und fertig ist ja auch egal. Aber irgendwie war es ein bisschen komisch, weil eigentlich ist das halt dann doch der eigene Wein. Man würde das halt dann doch so machen. Mhm. Und da hat sich der Klaus dann eigentlich gedacht, naja, warum machen wir das nicht selber? Und hat zwar sieben dann mit rund 1000 Flaschen seinen ersten Wein gemacht. Also mhm. wirklich auch der erste Wein vom Weingut Fischer, weil davor haben sie noch nie was selber ja. gemacht gehabt unterstützt damals natürlich von den Eltern. Auch der kleine Bruder, der Bernhard, hat damals schon ein bisschen mitgeholfen. Der war da gerade so 14 ungefähr und hat sich auch gerade entschieden, ja, er geht halt auch nach Silberberg, weil Eio. das hat halt der Bruder gemacht. Und, keine Ahnung, er hat, auch nicht, Zeit, genau, hat auch nicht gewusst, was er <lacht> eigentlich tun soll. Und wird schon passen. Mhm. Und in der Verwandtschaft haben es damals viel gesagt, das war gescheiter gewesen, er hätte gleich irgendwo die Matura gemacht und nicht Silberberg. Mhm weil er halt recht unterfordert war, oh der Bernhard. Mhm. Und im Gegensatz zum Klaus, der sagt er hat sich auch immer recht leicht da weil er war halt super strebsam. Also er hat halt quasi immer sie gedacht, er muss alles machen und okay. gehen wir. Und hat das halt locker durchzogen aber trotzdem durchzogen War es beim Bernhard halt so, naja, <lacht> das mit der Motivation war nicht so sein. oh <lacht> Sei es wie es sei. Der Bernhard ist dann immer noch nicht ganz wissen, was er eigentlich machen soll. Natürlich ebenfalls nach Klosterneuburg weitergegangen. <lacht> Und der Klaus hat währenddessen den einen Hektar Wein, den da daheim gehabt haben, bewirtschaftet. Mhm. Hat also gleich mit dem ersten Wein da daheim fix übernommen. Der Papa hat da im Weingarten dann nichts mehr gemacht, das war direkt seins. Ah ja. Und er hat damals auch schon aufgehört mit synthetischen Düngern zu arbeiten. Mhm. Also, das war so einer der ersten Schritte. Das ist einfach immer falsch vorgekommen, weil er gesagt, okay. In der Schule haben sie schon viel Düngerberechnungen so gemacht, Da er hat irgendwie immer das Gefühl gehabt, eigentlich braucht es das nicht. Es kann nicht richtig sein, dass er sich die ganze Zeit da ausrechnet, was er da haben muss.
0: Witzig, dass er aus der Schule kommt und gleich mal sagt, das,
1: was ja, ich in der Schule gelernt ja, habe, ist ein Scheiß. Deswegen habe ich ihm auch gefragt, wie das gegangen ist. Und er hat gesagt, nein, er hat es irgendwie immer gedacht, also auch während er es gelernt hat, hat er es immer gedacht, das ist urkomisch, okay. das kann es ja nicht sein.
0: Hat er selber schon viel beeindruckt zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, noch nicht so viel wie später dann. Okay. Also das kommt dann auch noch dass er sich viel natürlich angeeignet mhm. hat auch. und es kommen auch noch ein paar Praktiker also es wird noch, okay, okay. kommt noch mehr Input, woher das alles kommt. Mhm. Das war einfach einmal der erste Schritt für ihn, so der einfach klar war. Der war irgendwie in ihm drin, dass das ein Blödsinn sein muss. Mhm. Dann hat er das einfach einmal aufgehört und nachdem der Vater heute halt jetzt keinen großen Input gegeben hat, wie, das haben wir immer so gemacht, das muss es sein. dem war es halt eigentlich einfach wurscht, weil der hat den Hektar Wein jetzt nicht gehabt, weil er sich gedacht hat, ich möchte unbedingt was machen, sondern er war, halt war halt da. Und der war ja. froh, dass der Glas das über Nummer hat und einfach Ach, halt los ist. gemacht Nein, hat, was war. er will. Mhm. Genau. Und damit mhm. war es leicht, quasi das einfach zu machen, weil mhm. halt keiner was dagegen gesagt hat.
0: Hat er dann gleich den ganzen Hektar genommen und damit wein gemacht, so komplett? Ja, ja, warte ah, mal. Ja. Ja, also also er gleich, einmal. Er hat
1: <lacht> gleich alles gemacht, aber er hat er eh ja. <lacht> Mach er hat als nächsten Schritt erst die Herbizide auch weglassen. Ah ja, okay. Also gleich im nächsten Schritt, mhm. das war überhaupt nicht üblich in der Region. Und ja, es war halt eben, wie du richtig sagst, nicht konform mit der Lehrmeinung mhm. damals. Und der Klaus hat dann erzählt, er ist mit seinem Cousin viel mitgegangen zu Verkostungen unter die Weinbauern in der Region. Mhm. Was man halt so macht, ne, du gehst von Kölner zu Kölner und triffst die überall und tauscht die halt aus. Und er hat gesagt, da ist quasi im Dezember, also keine drei Monate nach der Lese, der Wein bereits filtriert, verkostet worden. Wir haben schon darüber diskutiert, ob da jetzt eine Säure zugesetzt werden soll oder Restzucker oder doch entsäuern mhm. oder vielleicht noch da oder dort ein bisschen Schönen und er hat sich gedacht, hä, <lacht> was tun die da? Das ist alles, also das kann doch nicht wirklich der Weg sein und das war für ihn einfach alles falsch. Mhm. Er hat noch nicht zu dem Zeitpunkt noch gewusst, was man machen kann und ob das das Einzige ist und sonst was. Aber er hat sich einfach mal gedacht, wird irgendwie. Das ist ja, ein bisschen ja, ja. komisch, was die da tun. <lacht> und das waren halt einfach diese ersten Ansätze, Anstöße, die dann in diese Richtung der minimalen und naturnahen Weinbereitung gängen, wo wir heute sind. Mhm. Aber halt einmal baby -Steps, ne? ja, Einfach das. mal ein bisschen was mitkriegen, rund um, Tun, weil, wie gesagt, er hat eine mhm. keine Ahnung gehabt. Was ihm dann als nächstes sehr geprägt hat, war eben ein Praktikum in der Schweiz mhm. beim Weingut Steger in Graubünden. Mhm. Da war er im Jahr 2009 zwar nur für sechs Wochen, aber er hat gesagt, das hat ihm einfach sehr berührt und er erzählt heute noch sehr, sehr viel drüber. Also das war wirklich eine ganz, ganz prägende Phase, auch wenn es nur kurz war. Okay. Und dort ist viel Pinot Noir, Chardonnay gearbeitet worden und er hat auf einmal gesehen, Ui, da gibt es einen ganz anderen Zugang als daheim, also was er daheim kennt also, da auf einmal Einsatz auf einmal Hefelager. Bei einer war halt die Lehrmeinung damals so, dass Rotwein Bumpis. nur filtriert ins Fassel kommen muss, also ah ja. gar nichts mit irgendwie Hefelager, also gibt es nicht. Und sonst halt Stahlteink, ja. richtig. Und das hat ihm nicht nur geschmeckt, tut, das hat ihm halt auch fasziniert, dass da mehr geht, als wie das, was er quasi in seiner kleinen Ortschaft da bis jetzt gesehen hat. Ne?
0: Alleine das, was möglich ist, ja.
1: Es ist sicherlich ganz anders, wie dort gearbeitet worden ist, als er heute wird. Mhm. Aber es war einfach wieder ein Schritt näher an dem, was für ihm spannend war. Mhm, ne? mhm. Und es ist auch immer mehr darum gegangen, ein bisschen mehr auf die Natur zu achten. Also er hat dort schon ein bisschen in diese Richtung was gesehen. Nicht nur beim Markus Steger, sondern auch beim Schulfreund von Markus Steger, beim Daniel Gantenbein. Ja, ja, gut. Bei dem hat er jetzt nur vorbeigeschaut, da waren es nur dort. Und der Markus Steger hat ihm halt mitgenommen und hat ihm das gezeigt, quasi, was Gantenbein da drin macht. Das, das ist, ist halt
0: auch nicht schlecht, so eine direkte Connection genau. das ist, Gantenbein. Das haben ist nicht schlecht, ja, das
1: war damals schon so, dass die Weine Weltruf gehabt haben. Quasi. Mhm. Das war damals schon richtig, richtig großes Kino. Ja. Und das war natürlich dann nochmal mehr Faszination, quasi, wohin die Reise langfristig irgendwann einmal geht. Das also, yes. ist halt geil. Und nachdem der Klaus Fischer gemerkt hat, ja, das macht Spaß, also einerseits das Thema, neue Weingüter zu entdecken, mhm. andererseits auch das Thema, sich die Welt anzuschauen, hat er also sich gedacht, naja, gehen wir mal nach Neuseeland. Ah ja. Mhm. Und zwar zum seifried Estate in Nelson auf der Südinsel, mhm. in der Tasman Bay, riesiger Betrieb. Die mhm. haben halt 325 Hektar. 325? Hektar. <lacht> ja, ja. Ja, das ist wir ja eine <lacht> Und weintechnisch war das ja halt der Ding, das er uns gesagt hat, Okay, so will ich das <lacht> so gar nicht, nicht. machen, mhm, mhm, mhm. aber er ja, hat gesagt, die Gastfamilie war ultra und das Land ja, cool. war super. Ja. Er ist mit dem Auto halt alles abgefahren und das länger Englisch reden über Zeit einfach mal und auch müssen, weil sonst kommst du halt nicht weiter, sagt er, das war halt auch eine ganz, ganz wichtige Erfahrung. Deswegen erzählen wir es da auch, weintechnisch halt. Nicht das, was, was er gesucht hat. Immer sagen wir öfter mal so
0: öfter haben, es ist auch wichtig zu sehen, was man dann nicht machen will.
1: Korrekt. Und wie er dann zurückgekommen ist, war so das Thema, okay, dann wir jetzt weiter. Wir sind so zwei zehn zur Einordnung. Und für ein Klaus war klar, studieren gefreut nicht. <lacht> Rein jetzt den einen Hektar daheim bewirtschaften, ist halt aber auch zu wenig zum Leben im Endeffekt. Ja
0: klar, ein Hektar ist ja halt dann viel.
1: Genau, das heißt... Er hat das nebenbei gemacht, also mhm. wirklich seit 2007, seit er begonnen hat, jeden Jahrgang, Also um deine Frage zu beantworten, diesen mhm. einen Hektar, den bearbeitet er schon immer. Mhm. Mhm. Kommen wir dann auch nochmal im Detail drauf. Aber er hat halt gesagt, na gut, muss ich was arbeiten, ich brauche einen Job. Mhm. Und da ist eine Stellenanzeige aus Klöch ganz gelegen gekommen. Das Weingut Palz hat einen Kellermeister gesucht und der hat sich gedacht, ja passt, machen wir das heute halt mal. Also es war ein sehr klassisches Weingut mit Buschenschank. Er hat allerdings als Kellermeister ziemlich freie Hand gehabt. Mhm. Das war ganz cool, also er hat halt einfach relativ machen können, was er will. Stilistisch natürlich nicht das, was er jetzt selber machen wollte. und um das ist nicht gegangen. Das mhm. war nicht die Idee, die was da gemacht werden sollte, sondern das war halt wirklich klassisch. Aber er hat trotzdem machen, ausprobieren können und experimentieren können, wie er wollte. Mhm. Das hat er dann ganze drei Jahre lang gemacht. Nebenbei eben ein bisschen daheim ausprobiert und experimentiert. Und dann ist er einmal weg, nämlich nach Südafrika. Da oh. hat er sich gedacht, wenn da... Unten wieder schön warm ist, da können wir sich dann einmal mal <lacht> was anschauen. Also, Verständlich. So, der hat Neuseeland gut passt muss Südafrika auch geil Und er hat sich da ungefähr dreieinhalb Monate noch einmal verschiedene Weingüter angeschaut.
0: Ah, also nicht ein Praktikum irgendwo?
1: Beides, also er hat auch ein Praktikum gemacht mhm. bei Konstantia Glenn in der Nähe von Kapstadt, mhm. da der Gorwitz, hat aber sich das so gelegt, quasi, dass er sich nebenbei verschiedene Betriebe anschauen cool. kann, mhm. herumfahren kann und halt Sachen anschauen kann, die ihm interessieren. Er war unter anderem bei Testalonga oder mm. Swerverweins vom Jasper Wickens, mm -hmm. also Natural Weingüter. Und das hat ihm halt einfach total das Also Da hat er halt auf einmal gesehen ui, mhm. da geht er noch viel mehr. Nur mehr,
0: ganz welche Welt. Genau. Mhm.
1: Wie er zurückgekommen ist, ist er dann mit, mit seinem Bruder, mit dem Bernhard immer wieder auf Weinmessen gewesen und sie haben halt gemeinsam ein paar Weine, die sie halt gehabt haben von dem Hektar und das war so richtig steirische Klassik, also Stahltank, frisch, fruchtig, steirisch so quasi, mhm. haben es halt vorgestellt auf die ganzen Weinmessen und ja, war halt einfach das, was der Markt haben hat ihn quasi und was der Markt erwartet hat aus mhm. Steiermark quasi, haben sie halt gemacht und auf einer der Verkostungen sind sie da gestanden und das war so echt gar nichts los mhm. und es ist einer richtig auf die Nerven gegangen, hat es richtig anzipft. Und sie haben halt so zum Überlegen, zum Diskutieren angefangen und haben gesagt, was weißt du was, scheiß drauf, wir machen jetzt nur mehr Wein so, wie es uns wirklich taugt. Mhm. Und nicht das, was, was da verlangt wird, sondern wirklich einfach, was wir gern trinken, was uns taugt, nicht was die Leute sagen.
0: Macht viel mehr Sinn, vor allem, weil es halt von dem anderen eh schon unendlich viel gibt. Und genau. wenn du dann nicht das machst, was du selber trinken willst, ist ein bisschen schade, finde ich. Genau. Aber ich mein, gut, ist immer eine wirtschaftliche Entscheidung, ich weiß es eh. Es ist viel leichter reden als dann tun.
1: Ja, der Vorteil ist natürlich, du hast diesen einen Hektar und sie haben beide halt nebenbei, also der Bernhard noch in der Schule und der ja. Klaus hat halt nebenbei gearbeitet. Ja. Also es war schon möglich, nur du musst halt dann trotzdem einmal so weit kommen auf den Punkt. Und das Sicher. hat einfach, bei der Messe hat es einfach irgendwie klick gemacht, weil mhm. das ist ja einfach richtig auf die Nerven gegangen. Und das war dann 2014, beziehungsweise mit dem Jahrgang 2015, mhm. haben es dann gesagt, okay, passt, nur mehr spontan vergehen. Keine Schönung mehr, keine Enzyme, nichts mehr, Pentonit weglassen. Und jetzt seit fünf Jahren kann man sagen, so sagt es der Klaus selber, ist eigentlich außer ein bisschen Schwefel mhm. nichts mehr, was irgendwie dazu kommt. Mhm. Und so haben sie langsam eben einen Weg gefunden. Natürlich kannst du jetzt mit dem einen Hektar Wein, der dann langsam auf anderthalb Hektar angewachsen ist, Weißt es in der Rietschemming, wo der eine Hektar steht, ein bisschen was dazu pflanzen haben können. Aber mit dem kannst du halt nicht wahnsinnig viel machen, und nicht groß davon leben. Der Bernhard ist weiter nach Klosterneuburg gegangen. Für ein Glas war klar, er wird nebenbei weiterhin arbeiten. Mhm. Jetzt aber nicht mehr in Klöch als Kellermeister, sondern er ist wieder nach Silberberg gegangen. Ah wirklich? Ja. Und zwar hat die Weinbauschule am angegriffen und haben gesagt, wir brauchen der als Kellermeister die Weingärten, die zur Schule dazugehören, macht und gleichzeitig ein bisschen Praxisunterricht macht.
0: Ah, witzig! Mhm.
1: Und er hat sich gedacht, ja, warum eigentlich nicht? Das ist eh insgesamt da recht Leibwand gewesen, sagt er. Okay. Und der Bernhard ist währenddessen auch nach Südafrika dann gegangen. Mhm. Und zwar zu Eagles Nest. Auch ein großes Weingut, aber halt trotzdem auch super Erfahrung für den Bernhard. Ja. Und nebenbei haben sie eben das Weingutfische immer weiter zu dem gemacht, wo sie, wo sie wirklich hinwollen. Mhm. Also sie sind mittlerweile biozertifiziert, seit 2016 haben sie mit der Umstellung angefangen, also seit 2019 zertifiziert. Mhm. Sie arbeiten auch ganz viel mit biodynamischen Ansätzen, also viel mit Kompost, mit Teeausbringungen, mhm. auch gemeinsam mit anderen Winzerinnen in der Region. Mhm. Aber der Klaus sagt halt, ja, eins nach dem anderen, sie bauen das alles schön langsam auf, machen nur Sachen, die es voll machen können. Deswegen sagt er, von biodynamischer Bewirtschaftung sind wir noch ein wenig weg. Das wird vielleicht einmal was werden quasi, aber das muss zuerst einmal alles zusammenkommen und alles passen. Mhm. Und er will sich nicht mit irgendwelchen Federn schmücken, die ein Blödsinn sein. Mhm. Und zwar 19 war dann auch das Jahr, was die Chance gehabt haben, einen Weingarten mit rund 3 Hektar Fläche dazu zu nehmen. Oh, gleich mhm. so viel. Ja. Ah. Der war teils in einem guten Zustand, teils in einem schlechten. Mhm. Aber es ist eine zusammenhängende Fläche. Okay. Und das ist super, weil gerade im Vulkanland ist das sehr, sehr selten. Ja, ja,
0: ganz klar. Das ist alles ganz. Genau, mhm. ganz
1: klar. Und das sind 20 bis 35 Jahre alte Reben. Mhm. Und der Klaus sagt, sie haben schon überlegt, aber haben gesagt, okay, wenn wir das wirklich voll machen wollen, dann müssen wir das eigentlich nehmen. Ja. Also, es war nicht der einfache Schritt, weil du hast ja gerade gesagt, oh, so viel. Viel. Voll. War eher eine Überlegung. Mhm. Aber gleichzeitig haben sie gesagt, entweder ganz oder gar nicht, weil. Mhm. Ja. Mit dem 1,5 Hektar funktioniert das jetzt so nicht. Mhm. Deswegen sind wir jetzt auf die 4,5 Hektar Fläche. Und aktuell sind sie gerade dabei, dass die Strukturen noch ein bisschen klarer werden. Der Klaus hat nämlich bis Mai noch in Silberberg gearbeitet. Ah. Also bis Mai 2023. Mhm. Und das hat er jetzt aufgegeben, um sich vorher aufs Weingut zu konzentrieren. Mhm. Und da haben wir rundherum eigentlich alle Leute gefragt, ob er treppert ist.
0: Großer Schritt.
1: Ja, und ob er sich sicher ist, weil... Das war halt ein Job auf Lebenszeit da beim Launch Steiermark. Das ist wirklich so, also er hat gesagt, es ist so, er hätte dort einfach sitzen bleiben können, egal was er macht, den Job hätte er einfach gehabt.
0: Gemütlich war es schon gewesen. Genau,
1: aber das ist halt einfach nicht das, was er machen will. Mhm. Und er hat gesagt, er hat sich mit dem Bernhard Bern dazu entschlossen, sie konzentrieren sich voll aufs Weingut. Mhm. Der ist aktuell zwar gerade noch in Neuseeland auf Praktikum <lacht> und fährt dort mit einem Wohnwagen herum.
0: <lacht> Wunderbar.
1: Und auch einer Schwester ist ein bisschen involviert, die war zeitlang Zeit lang sogar mehr dabei. Ah. Aber die hat mittlerweile drei Kinder ah. und arbeitet daneben 20 Stunden immer ah. in einem eigenen Job. Das heißt, ah, ah, ah. es ist zeitlich Zeit auch nicht mehr, mehr ganz so möglich. Das heißt, es wird jetzt so sein, dass sie um Weingarten und Keller vor allem der Klaus kümmert. Mhm. Der Bernhard wird sich um den Verkauf kümmern, das ist ein mehr Ah, okay. Wobei natürlich zu Spitzenzeiten bei dem Weingarten stehen werden, ja. das ist eh klar. Mhm. Und auch im Keller, also das bringt eh nichts, Verkostungen. Stehen macht halt eher der Bernhard und die Sachen, die normalerweise so anstehen, macht der Klaus weil er mhm. hat auch gesagt. Firmen war es halt immer sehr, sehr schwierig, wenn er dann bei Verkostungen irgendwo gestanden ist und sie dachte, es wird eigentlich gerade mhm. des und des und des ja, und das und das und das und das Also es war immer so ein bisschen zerrissen und jetzt da haben sie das halt klar aufgeteilt und er hat gesagt, ja, es hilft nichts, weil die Leute merken es auch, wenn du bei Verkostungen stehst und du eigentlich da nicht sein willst. Ja, klar. Das Gespürste da bringt dann die Verkostung mhm. auch weniger. Ja. Und nachdem sie halt kein alteingesessenes Weingut sind, nichts über Nummer haben, sondern eigentlich von null starten, haben sie natürlich auch keine Stammkundschaft.
0: Ja, puh.
1: Deshalb sagt der Klaus gerade in der Phase, in der sie jetzt sind, ist es halt wichtig, dass sie wirklich einer Folie um Verkauf kümmert, mhm. zu die lokale Fort, zu die Händlerkontakte aufbaut, die Weine vorstellt, heute halt einfach präsent ist. Insgesamt sind das 15.000 Flaschen, was pro Jahr produziert ja. wird. Das heißt, die musst du auch mal verkauft kriegen. Mhm. Fokus eben Morillon, also der steht einerseits in der Ritz mhm. die wir schon vorgestellt haben, also im familieneigenen Weingarten. Die Reben sind da um die 25 Jahre alt. Dann hast du auf der neuen Fläche noch einen Riesling. Riesling stadenberg Dort steht auch noch ein bisschen Weißburg unter. Ein bisschen Sauvignon haben sie auch noch in der Rechaming. Der kommt in Ortswein eine. Mhm. Und dann haben sie noch einen Gebietswein mit wölsch und ein bisschen Muscaris drinnen. Ah. Also auch das ein bisschen mhm. Pivi gespielt. So, und bevor man noch bisschen weiterreden, was sonst noch im Weingut passieren wird in nächster Zeit. Und wie es eigentlich so zu einer Stilistik gekommen ist, erzähle ich dir mal ein bisschen was über den Wein. Mm -hmm. Wir haben da eben Marilene Ritz-Schemming 2020.
0: 2020? Mm -hmm.
1: Du hast eben den Familienweingarten. Weingarten ist geologisch so ein bisschen zweigeteilt. Du hast einerseits den Vulkanverwitterungsboden, mm -hmm. Basaltgestein, und dann hast du aber in der anderen Hälfte einen stärkeren Sandanteil und Muschelkalk. Das heißt, das ist so ein bisschen wirklich, wie man in der Mitte ein Strich drin war, mehr oder weniger, und auf der einen Seite grobst eine und hast komplett äh, Muschelkolk und mhm. auf der anderen Seite hast du den Basalt. Weingarten der Klaus eben seit über 15 Jahren ohne chemischen Dünger mhm. oder Herbizide. 2020 war bei erna tatsächlich ein bisschen kühleres Jahr. Ah, okay. Dann macht
0: das auch nochmal mehr, mhm. mehr Sinn.
1: Bei der Lese hat er gesagt, ja, schon sehr reifes Traubenmaterial, aber halt kein Potritis, eh klar. Ja. Sie haben den Wein teilweise ganz traum gepresst. Mhm. Und erstmals auch ein Teil direkt von der Presse ins Fass, also nicht irgendwie im, ah, ja. im Tank vergären lassen. Mhm. Und der Klaus gemeint, der Wein war insgesamt sehr schwierig und lang gar nicht zugänglich. Mhm. Deswegen haben sie am Anstatt die geplanten knapp anderthalb Jahre über zwei Jahre auf der Vorhöfe lassen. Mhm. Ein gebrauchtes 500 Liter Eichenfass, steirisches mhm. und ein gebrauchtes französisches 300 Liter Fass. Mhm. Dann haben sie die Fässer zusammengezogen. Und mit 20 bis 30 Milligramm Schwefel unfiltriert abgefüllt. Du darfst du einmal was dazu sagen? Du darfst du mir erzählen, wie dir das taugt und dann erzähle ich dir gleich, wo man das kriegt.
0: Ich wollte gerade sagen, da muss man erzählen, wo man es kriegt. Und äh, auch Kostenpunkt, das darf mich auch interessieren, weil man es bei so kleinen Weingütern natürlich immer super schwer vorstellt, das Ganze festzusetzen. Wie schon gesagt, insgesamt sehr, sehr schlank am Gaumen das Ding. Also ich hätte mal ein noch kühleres Jahr gegeben, aber wenn 20-20 war, dann macht das schon Sinn für mich so insgesamt. Mittlerweile absolut zugänglich, also mittlerweile absolut trinkbar, mhm. Mhm. wobei man schon vorstellen kann, dass das am Anfang vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwieriger einfach war.
1: Mhm. Ja, voll, das sagt der auch ganz klar. Also Das war einfach noch eher am Plan, war das, war das viel zu verschlossen dann, wie es quasi geschaut haben, mhm. ob das jetzt schon gegangen hat.
0: Jetzt ist es super Und Dann drin, haben sie
1: eben, eben entschlossen, nein, das lassen wir noch ein bisschen liegen mhm. und hat immer auf jeden Fall gut teuer. Ja.
0: Und es hat durchaus auch ein paar spannende Aspekte drin, finde ich. Also gerade so ein bisschen diese Rauchigkeit, die du am Schluss ja. drin hast. Es gibt dem Ganzen einfach schon eine Dimension. Mhm. Ansonsten ist das Ganze aber wirklich relativ straff clean ja. geradeaus. Ja. Ohne viel Bogal, und sonst irgendwas in die Richtung. Komplett. Aber sowas haben wir ja ganz gerne im ja, Glas. Ja. <lacht> ähm, für mich ist das so ein 9,1, 9,2. Ich sage mhm. 9,1. Das passt eigentlich ganz gut so insgesamt. Ja.
1: voll. Bin ich bei dir. Der Glas sagt auch selber, das ist halt für das ganze Low Intervention Natural zeigt mehr unter Anführungszeichen auf der klassischen Seite, das ist eben schon auch klar. <lacht> Weil es halt
0: kein klassischer Nein, südsteirischer nicht. oder steirischer Achtung, Absolut ist.
1: Absolut <lacht> nicht, aber wenn du ganz arg Natural Nein, Funk erwartest, ist ey, das ey. Halt dann wieder sehr, sehr clean, sagen wir mal so. Das ist schon richtig, genau. Aber ich bin bei dir, das ist schon schön gemacht. Mhm. Ich bin bei einer 9,2, mhm. kostet dort der Weinknoppe 30 Euro. Mhm. Aktuell gibt es die Weine in Österreich noch bei keinem Händler. Mhm. Sie haben selber einen online shop und überlegen gerade, ob sie in Österreich überhaupt einen Händler haben wollen mhm. oder ob sie das selber machen tatsächlich. Man findet die Weine in Wien zum Beispiel bei der Kreisler im vierten Bezirk.
0: Ah, in cool. Deutschland
1: sind unter anderem in Nürnberg beim Weinhandel Pino. Mhm. Sind auch seit kurzem gelistet. Und der Klaus sagt, das ist jetzt gerade schön langsam am Anlaufen, was den ganzen... Export betrifft, quasi sie haben jetzt knapp 15 bis 20 Prozent Export Super. mittlerweile. Mhm. In Deutschland, Schweiz, auch die USA sind jetzt dazugekommen und Tendenz ist halt stark steigend. Mhm. Also, gesagt, Das wird jetzt alles schön langsam, aber eins nach dem anderen. Und dann ist halt auch wichtig, dass sie in Österreich einen Markt haben. Mhm. Also sie haben Anfragen gehabt von größeren Händlern, gerade aus Deutschland, mhm. die halt gesagt haben, ja passt, wir nehmen eigentlich quasi die ganze Menge an mehr oder weniger. Und die haben halt dann natürlich auch gesagt, dafür müssen wir halt den Preis ein bisschen anders machen und so. Und der hat gesagt, ja, nein. Also, weder will er das haben, das mhm. dann bei einem Händler alles liegt, und auf der anderen Seite ja. will er auch vom Preis dann nicht abhängig machen mhm. davon. Also, macht da keinen Sinn, glaube ich, für sie. Ja. Stilistisch, das habe ich ganz spannend gefunden, hat mir der Klaus erzählt, dass sie an einem Punkt waren, wo sie viel mehr mit Orange Wein experimentiert haben, also wirklich viel mehr weißwein maschegärung gemacht ja. haben. Und sie haben eine Zeit lang das mehr als ihren Weg gesehen, also mhm. experimentieren dann wirklich ganz, ganz viel. Aber ja. wenn das jetzt sehr clean dasteht, mhm. haben schon viel funky Zeug gemacht. Spannend. Vor allem deswegen, weil der Bern hat eine Zeit lang richtig gestörtes Zeug gefeiert hat. <lacht> Also der, der Klaus hat gesagt, der Bern hat eine Zeit lang halt nur das richtig arge Natural Wine Zeug getrunken. <lacht> Und mit der Zeit sind es dann aber drauf gekommen, dass ja, na, eigentlich die Sachen die dann schlussendlich doch am besten schmecken, die halt sauber sind, mhm. die komplett fehlerlos sind, aber halt trotzdem naturbelassen. Ja. Und, und das ist, das ist dieser wir Sweet Spot, mhm. genau, in den Wohl. sie da halt wirklich rein wollen. Und deswegen haben sie dann gesagt, okay, nein, ähm, wir können auch nicht auf der einen Seite klassisch unter Anführungszeichen halt saubere, schöne Weine machen und dann auf der anderen Seite noch eine orange aufziehen mit 4,5 Hektar, ja, haben schwierig. sie gesagt, nein, das ist uns eigentlich einfach zu gut, Entweder oder, und da war dann für sie klar, nein, sie wollen genau da sein, mhm. wo, wo die Linie halt eine sehr klare sein ja, kann. Und, da sind und das sind das absolut zählst mit durch. Genau, genau. Mhm. Und die freakigeren Ideen sind halt Experimente, die gibt es natürlich immer noch, aber das sind halt Experimente, die für einen Lerneffekt da sind, mhm. das machen sie immer wieder. Und sie trinken auch immer noch viel Natural-Zeig, aber sind halt mittlerweile ein bisschen mehr auf dem, auf dem cleanen, sauberen. Mhm. Und die nächsten Schritte sind jetzt einmal, dass sie sich zu zweit ein bisschen eingrooven. Mhm, weil sie Bernhard haben wieder dann Hamburg nie, Genau, dass der Bernhard einmal wieder zurückkommt. Das ist einmal Schritt Nummer eins. Und sie haben noch nie zu zweit wirklich Vollzeit mhm. so zusammengearbeitet. Also sie müssen einmal schauen, ob das ja, auch nicht. wirklich funktioniert. Ja, ja. Auch ob das so, wie sie sich überlegt haben mit Aufteilung, Bernhard macht Verkauf, der Klaus macht quasi Köhler und Weingarten im Normalfall, mhm. ob das so funktioniert, weil das ist auch noch komplett unsicher. Das, ja, war halt ja. so, das haben sie jetzt einmal so festgelegt und der Klaus hat auch gesagt, schauen wir mal, also sagen wir eh dann, ob das funktioniert oder ob das eher noch mal ein bisschen justiert werden muss.
0: Musst du eh probieren und um flexibel sein Genau, das, das dann musst du das... halt am
1: Anfang einfach einmal ja. angehen, musst halt einmal schauen, funktioniert so und dann sagen sie es eh. Und jetzt große Pläne per se haben sie jetzt noch keine. soll alles langsam und organisch wachsen. Sie haben mittlerweile genug Erfahrung, sagt der Klaus, das wissen, was sie nicht wollen. Also es wird nicht... 50 Hektar und lauter jung werden, werden. Es wird schon weiter in die Richtung naturbelassener, vielleicht Biodünge, einfach dann, wenn es halt für sie passt, wenn mhm. sie das alles einmal gefunden hat. Ja, und ich finde schon echt leibend, dass es ein immer noch sehr, sehr jungen Weingut, weil eigentlich existiert so richtig erst seit 2015, ja. weil es der Vorkast eigentlich mhm. unter Aufbauarbeit mehr oder weniger mal fallen lassen und unter Versuchsarbeit. Und dass da jetzt schon so klare Sachen rausgekommen finde ich schon mal super ja. und ich bin sehr, sehr gespannt, was dann rauskommt, weil ich glaube, da ist 0,0 irgendwie das Potenzial erreicht.
0: Absolut das ist spannend halt jetzt für die Zukunft. Immer noch,
1: muss man auch dazu sagen, 2020, Na eben. da war der Bernhard noch viel weniger involviert, der war noch in der Schule, da war der Klaus noch nebenbei gearbeitet ja, ja, genau. und dann kommt schon das raus. Mhm. Dann sage ich, okay, cool. Und dann bin ich gespannt, was kommt in Jahren, wo es wirklich einer kompletten Energie auf Absolut. Das also
0: ich freue mich auf die nächsten Jahre da jetzt. Voll.
1: Richtig spannendes Ding. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
0: <lacht> Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Mir hat die Story gefallen. Super, super cool, dass ich jetzt endlich weiß, was der Klaus so tut. Mhm. Obwohl er mir schon die Hand geschüttelt hat. Aber jetzt weiß ich, wieso das so komisch war.
1: Jetzt weißt du warum ich da nicht erzählen wie ja, wer das jetzt genau ganz war.
0: Genau. Ich habe mich nämlich gefragt, wer ist denn der Klaus jetzt? Und dann bin ich so, ich weiß nicht. Und ich so, hä? Na gut, gehen wir halt weiter.
1: Hm. Habe ich mal oben werden müssen.
0: Ja, nein, ich meine, absolut richtig so. So muss das er machen. Umso cooler, dass ich jetzt die Story dazu kriegt. Yes. Also danke dafür. Na gut. Dann sind wir am Ende unserer Folge angelangt. So ist es. Ja? Perfekt. Wir freuen uns von eurer Seite immer über Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify. Folgt uns auch gerne auf diesen Plattformen. Auf unserer Website weinfürwein.de könnt ihr jederzeit vorbeischauen. Da findet ihr jeweils die Zusammenfassungen zu den Folgen, inklusive Infos, wo ihr die Weine herkriegt und so weiter und so fort. Ein bisschen Fotomaterial im Normalfall auch. Auf Instagram findet ihr uns auch unter Wein, Auch dort. Fotomaterial, ein bisschen Stories dazu, ein bisschen die Background-Geschichten und so weiter und so fort. Privat sind wir dort auch, der Michael unter Ed und ihr unter Ed Kedi in Vienna. Wir freuen uns natürlich auch sehr über euer Feedback, Gerne einfach per Mail, entweder an für oder michael.wein Und wenn ihr einen spannenden Wein für uns habt oder eine spannende Winzerin, dann schickt uns die gerne auch. Achtung, Weintipps, Winzerinnen-Tipps, immer nur an eine oder anderen von uns zwar. Ansonsten ist die Überraschung weg. So eine schöne Überraschung, wenn wir da jetzt gehabt, dann braucht man natürlich eigentlich jede Folge. Sicher. Und <lacht> genau. Und damit sage ich danke. Wir hoffen, es hat euch gefallen und bis nächste Woche.